0: Lunes de volver a tomar el cafecito informativo junto a ustedes y sí, estoy de regreso después de la pausa de fin de semana en una jornada que ha amanecido nublada pero muy muy cálida aquí en la capital cubana. Hoy 23 de mayo de 2022 empezaré hablando de la dolarización de abajo hacia arriba que se está produciendo en la sociedad cubana pero antes de decirles los titulares y los temas principales voy a pasar a servirme ese cafecito que se estaba colando al inicio del programa. Lo pongo en la taza, justo ya está aquí. Mientras se refresca, les comento que hablaré en un primer momento de la dolarización informal que avanza en la isla, mientras el peso, el peso cubano sigue en caída libre. Mientras tanto, Ciego de Ávila se enfrenta a la peor cosecha de papa en 20 años. Esta provincia, que era una de las punteras en este tipo de producción, bueno, pues ya los números están muy muy negativos también baile de termoeléctricas es lo que parece que asistimos a estos días entran y salen de una rotura en otra y los apagones se extienden por el país y por último recomendarles una antología pero no cualquiera una antología de poesía de poetas holguineros con el título esa secreta sinfonía ahora sí están presentados los titulares servidito el café y este programa de lunes de inicio de semana ya está listo para comenzar si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14 y medio también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp con este cafecito informativo Empezar la semana informativa con un buen café amargo es muy necesario, sobre todo en una redacción periodística. Así que me voy a dar rápidamente este sorbito. Después de este buchito, el primero del día y de la semana, Paso a una cuestión que se va extendiendo por las calles cubanas y es el deseo, la percepción y también la, el empujar hacia la dirección de la dolarización de la sociedad. Si sí, en la medida que el peso cubano se desploma en confianza, se desploma en poder adquisitivo, se desploma incluso en que muchas veces los cajeros automáticos que pueden servir para tomar la moneda nacional no están funcionando, no tienen electricidad, no los han recargado. Bueno, pues en la medida que el peso cubano, la moneda nacional tiene que intentar sortear cada vez más obstáculos y pierde como decía la confianza de la gente pues en esa misma medida crece la presión popular para dolarizar la economía Sí, como escuchan cada vez más los servicios se presentan a pagar y también algunos productos en el mercado informal tanto en un equivalente en pesos cubanos según la tasa de cambio del mercado negro o en su contraparte en dólares. Las recientes medidas anunciadas por la Casa Blanca de flexibilizar la llegada de remesas desde Estados Unidos a la isla, también han potenciado ese deseo de la gente de poder funcionar con la moneda eh, norteamericana, como irónicamente también decimos la moneda del enemigo, los verdes, los fulas, en fin. Eh, lo cierto es que cada vez hay más transacciones que se están ejecutando en esta moneda porque la gente no, no confía, la gente rechaza y le teme al peso cubano devaluado y que prácticamente cada día se puede convertir en menos servicios y en menos productos. Por tanto... Hay un sector de la población que ya se está dolarizando a toda carrera. Estamos hablando, por ejemplo, de restaurantes privados. Estamos hablando de servicios de entrega de alimentos a domicilio. Incluso algunos transportistas particulares que ya están poniendo sus tarifas, sus precios en dólares. Y gente que ya está teniendo acceso a estos billetes norteamericanos que está pagando en esta moneda. Señoras y señores, yo no sé si ese proceso se puede revertir o el régimen podrá parar esta dolarización informal de la sociedad porque para lograrlo tendría que tener productos, una producción, un apalancamiento del peso cubano que yo no veo venir por ningún camino. Todo lo contrario, en la medida también que se abra la isla más al turismo, que lleguen más viajeros, este proceso de dolarización podría también acelerarse. Ahora bien, ¿qué trae esto como consecuencia? Entre otras cosas, la profundización de las diferencias sociales. La gente que tiene acceso al USD, al dólar norteamericano, bueno, pues ese vivirá mejor, tende, podrá comprar más alimentos, acceder a mejores servicios y una parte de la población que ya sabemos que no tiene familia en el extranjero, que no tiene acceso a la divisa, pues irá eh, viendo perderse aún más su poder adquisitivo. Pero de todas maneras... No olvidemos que esto de la dolarización ha sido también un mecanismo de aflojar las válvulas de la presión social que ha utilizado el castrismo hábilmente en algunos momentos de la historia. Recuerden, justamente... Que después de la protesta popular conocida como el maleconazo, una de las flexibilizaciones económicas que impulsó Fidel Castro fue justamente la dolarización de la sociedad cubana. Eran los tiempos en que para comprar cualquier cosa usted, usted en la puerta de la tienda tenía que mostrar los billetes, los dólares, para que supieran que tenía divisas y dejarlo entrar a esos mercados. Bueno, pues ese proceso está ocurriendo ahora, pero no de arriba hacia abajo como se hizo en aquel momento que se decretó pues el permiso a la libre circulación del dólar, a la tenencia de divisas a pagar con estas monedas, sino que ahora está ocurriendo desde abajo. Sectores, parcelas, partes del mercado informal se están dolarizando a toda carrera. ¿Por qué? Bueno, porque la gente le tiene miedo al peso cubano y no confía en su futuro inmediato. <música> Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. La papa, también conocida como patata en otras partes del mundo, es considerada... Pues como un producto básico en muchas naciones y países, la papa está allí, es común en todos los mercados y se alterna con otros ingredientes en las mesas cada día o con bastante frecuencia. Lo cierto es que este no es el caso de Cuba, donde la papa se ha convertido ya en una rareza. sí comerse un puré de papa, unas papas fritas, unas papas asadas, se está eh, volviendo cada vez más una exquisitez, una delicatez en esta isla. Y eso lo dicen los números de cosecha. Por ejemplo, la provincia de Ciudad de Ávila en el centro del país podría tener este año la peor campaña de papa en dos décadas y sí, en los últimos 20 años parece que esta va a ser la peor cosecha de papa en ciego de Ávila que es además uno de los mayores productores en la isla eso lo ha confirmado la prensa oficial a reañadientes pero lo ha tenido que confirmar pero ya, ya no los decían nuestros platos, los decían los tarimas, las tarimas de los mercados que eh, han visto muy pocas veces la papa en los últimos meses, lo cierto es que las lluvias achacan a las lluvias, a los problemas en el terreno, a la falta de fertilizantes pero también de plaguicidas este descalabro de la cosecha de papa ya que eh, bueno pues no se pudieron ni siquiera cumplir los planes oficiales así quedaban aún 173 hectáreas por recogerse y el agua no ha dejado de caer según los expertos oficiales y por tanto olvídese de la papa vamos a poner la papa detrás de una vidriera de un museo a ver si nos acordamos de cómo era En los últimos días no han parado de sucederse las malas noticias sobre el sistema eléctrico nacional. Sí, como escuchan, parece que asistimos a un baile de termoeléctricas que entran y salen de una rotura en otra y las consecuencias ya saben se traducen en cortes eléctricos, los larguísimos y molestos apagones que bueno pues complica aún más la existencia, el día a día, la cotidianidad en esta isla y que generan mucha indignación en la población. Se escuchan los gritos que salen desde la las viviendas cuando por ejemplo se corta el suministro eléctrico en plena madrugada con pues las noches tan cálidas que están haciendo ya en este mes de mayo además de eso muchas familias no pueden cocinar sus alimentos porque solo disponen de hornillas eléctricas y así se acumulan los problemas debido a estos cortes eléctricos que parecen no van a tener solución ni a corto ni a mediano plazo porque son infraestructuras muy deterioradas, no se les da el mantenimiento suficiente y sobre todo estamos ante un sistema quebrado disfuncional que no logra, no logra ni siquiera mantener estable el suministro eléctrico en las casas cubanas. Se acerca más cada vez el verano, los meses angustiosos de julio y agosto. Y eh, pues tememos, todos tememos que esto va a ir a peor. También hay que decir que el mapa de los cortes eléctricos no es similar en todas partes y que se sigue privilegiando a la ciudad de La Habana para evitar cortar la electricidad aquí. ¿Por qué? Porque las autoridades temen, temen otra protesta popular al estilo de las del pasado 11 de julio y saben que la cantidad de población, el nivel de indignación en la capital, bueno, pues puede llevar a eso, a esas manifestaciones populares otra vez. Así que incluso en el mapa eh, del suministro eléctrico hay discriminación regional en este país y me voy despidiendo ya de este programa del lunes con la recomendación de una antología poética, se trata del libro Esa Secreta Sinfonía que reúne a un grupo de poetas cubanos pero nacidos en la provincia de Holguín Sí, como escuchan, con la selección que ha hecho Beatriz Torrente y la edición de Orlando Core se presenta este volumen con reitero el título Esa Secreta Sinfonía con Poetas Holguineros, hay una excelente reseña del volumen en las páginas de el diario 14 y medio firmada por el también escritor Javier Carbonel. así que los invito a leer la reseña y a buscar la antología poética y con esto sí que me despido hasta mañana martes, muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio también estamos en facebook twitter, instagram y en tu whatsapp